0: Základní část tip sport extra Ligy se pomalu ale jistě chýlí ke svému konci. Dynamo vstouplo do poslední čtvrtiny dlouhodobé části soutěže a nejen náročný program posledního měsíce bude tématem 20. dílu podcastu Dynama pardubice. Hostem 20. dílu podcastu povolené uvolnění je brankář Roman Vil. Will, Will dobýte a děkuji za tvůj čas. Já si vážím to, jste ne pozvali. Na začátku tedy mám pár aktuálních hokejových témat. V uplynulém týdnu měla NHL svůj tradiční All-Star game. Sleduješ tuhle akci nějakým způsobem, třeba každý rok nebo jednou za čas? Bavíte se o tom s rukama v kabině? Uh,
1: jo, uh, bavíme se o tom hodně a není to vyloženě tak, že bych si našel čas a zapnul si to doma, ale, ale všakně nám to běží vždycky ty, ty highlighty z toho a, a je to, je to neuvěřitelné a pro lidi samozřejmě skvělé vidět ty nejlepší z nejlepších. Uh, po, po kupě a, a myslím si, že i pro ty, pro ty kluky, co se tam dostanou, tak je to super zážitek a, a vlastně takový vytržení z té sezony, která je pro ně určitě hodně náročná. A, a tak těm, co, co nehrál, tak prospět ta pauza a těm, co jsou tam, tak myslím, že přijdou na jiné myšlenky, užijou si to a, a je, to, je to
0: super. Já ještě dodám pro naše posluchače, že v Enteria areně se teď právě koná sportovní akce, takže je možné, že v ruchových mikrofonech uslyší nějaké střídky z toho. Zpátky k tématu, na All Star Game vyhrál dovednostní soutěže znovu Conor McDavid. Je to další potvrzení toho, že opravdu on je ten hokejista číslo jedna na planetě v současné době?
1: Asi to tak je. Každý, kdo hokej a vidí, co, co předvede, a, a je to prostě neuvěřitelný a klobouk dolů před všema těm klukama, co tam v NHL hrajou a, a těch hráčů je tam víc. Samozřejmě teď, teď jsem zrovna viděl rozhovor s někým, že říkal, že Nathan McKinnon si teď nahraje svoji vlastní ligu a, a ty hráči jsou prostě neuvěřitelní, nejlepší z nejlepších, takže takže jednoznačně Konora je asi teď na tom topu a už dlouhodobě to není, že by byl teď, že by vyletěl a je to, je to o tom, že odmala se tomu věnoval, miluje to, pracuje a je nejlepší z nejlepších, naprosto
0: zaslouženě. Ty jsi brankář, takže předpokládám, že hodně sleduješ i brankáře. Kdo je podle tebe nejlepším golmanem světa?
1: Pro mě to je asi Vasilevsky. Už jako delší dobu ho relativně sleduju a, a bych byl moc toho nedá odkoukat od něj, protože on je specifický, prostě obrovský golman, flexibilní, odskočenej. Jo, je opravdu výborný a já mám respekt před těma těma golmanama, co tam jsou, ať je to první golman, nebo 65. je prostě dvojka, z nějakého toho týmu, takže já pro ně mám pro všechny obrovský respekt za to, že tam dostali, protože vím, jak, jak ta cesta je prostě těžká a že to není jen tak. Se tam dostat a ještě udržet se tam. Takže, takže mají mi velký obdiv, ale samozřejmě pro mě mm, je to Vasilevský. Jednoznačně protože to, co předváděl pár let zpátky, kdy vlastně Tampa vyhrávala jeden Stanley za druhým, tak to bylo hlavně díky němu, samozřejmě i díky tomu, jak měl nastavený systém, jaký měli hráči, ale, ale Vasilevský byl pro ně naprosto dominantní a a kdykoliv bych si měl vybrat zápas,
0: na který se budu dívat, tak bych určitě vyhledával to, aby chytal Vasilevsky. Ty si říkal, že se od něj nedá až tak moc odkoukat, že je specifický. Znamená to, že si sám třeba v kariéře něco přebíral od Gulmanů, Je to běžná praxe?
1: Určitě, je to, je to běžná praxe a myslím, že v každém odvětví, nejenom tom sportovním, se člověk může, může stále posouvat a, a nikdo nikdy nedosáhne nějaký dokonalosti. A v tom je samozřejmě ta krása, takže, takže snažím, se, snažím se aplikovat, mám obrovskou výhodu v tom, že mám skvělého trenéra Golmanu Ferryho, který, který sám se tomu věnuje 24-7 a, a získává nové informace, vzdělává se, takže, takže pak mi to tak trošku jako voseká a už ví, co já potřebuji, tak se snaží mi říct, hele, mohli bychom tady hranu trošku jinak držet a trošku víc naklápět vrchní, spod, vrchní tělo a rozdělovat vrchní spodní a, a je to věda, je to věda, jak ta pozice golmana, tak ta pozice hráče a, a samozřejmě ty golmani třeba zrovna v té NHL jsou prostě nejlepší z nejlepších, takže tam je vždycky co odkoukat a to se to nesmí na druhou stranu přehánět a každý je specifický, každý má svoji, svoje proporce, který, který může využívat, takže, ale vždycky jsem přesvědčený, že každý trošku okoukává a snaží se furt posouvat, takže
0: kde jinde se okoukávat než, než fanhávat. Tuhle epizodu natáčíme v době reprezentační přestávky, před námi je Třetí turnaj Euro Hockey Tour v následujícím víkendu. Ty jsi byl na ten minulý v nominaci, nakonec se nemohl zúčastnit. Mrzí je třeba, že teďka nemůžeš vy nahradit. Mrzí
1: mě to, tak reprezentace je samozřejmě to nejvíc co pro mě osobně, co, co bych mohl dokázat a, a kde bych chtěl mít co nejvíc zápasů. A, a bych prostě až jednou, až jednou skončil, abych se mohl říct, že dávám hezkou kolonku zápasů, a, ale tak to je. To jsou věci, které úplně neovlivním a samozřejmě ten minulý sraz to byla taková nešťastná situace, kdy tam byla kolize s tou Ligou a prostě pak se to takhle rozhodlo, že to takhle bude, takže to je naprosto v pořádku a teď se dává prostor mladším golmanům, což za mě si myslím, že je správný. Ty kluci jsou šikovný, zaslouží si to a kdy jindy je vyzkoušet, když ne na těchto akcích. a Určitě jim to může pomoct do budoucna i českému národě, Přece jenom je rozdíl, když ten golman už těch pár, pár zápasů má odchytaných a, a dostane se na velkou akci, než když tam jede úplně bez jakýchkoliv zkušeností. A tu už to mluvím i o tom, že zná realizační tým, zná, jak tam chodí v nároďáku. Takže, takže tohle jsou super věci pro, pro ty mladé golmany. A, a i samozřejmě třeba my starší tým teď trošku jako starší, no tak hokejově trošku. Trošku starší tým třeba trpíme, že tam teď nejezdíme, ale Takhle to je, takhle je to nastavené a, a když nebudu koukat na sebe, tak za mě je to správná cesta, že, že ty kluci se tam objevují a předvají tam výborné výkony, takže, takže si myslím, že golmanská situace v české extravize i, i v českém nároďáku nebo i
0: v evropských ligách je velmi dobrá a, a jen tak dál. Říká nás letos domácí mistrovství světa, vím, že to je ještě relativně daleko, nejsme ani na konci základní části, je před náma playoff, ale je to třeba něco, co máš v hlavě, co tě třeba motivuje, kam jsi chtěl dostat?
1: Já nepotřebuji žádnou takovou motivaci, já, já vím, co je můj cíl pro tuhle sezónu, vím, čeho chci dosáhnout a, a teď v tuhle chvíli je to pro mě na klubové úrovni, A protože mistrovství až po, po klubové sezóně, takže vůbec není ani v mý hlavě teď konce na to nebo se k tomu upínat a, a, a ten výběr těch golmanů je, je, je obrovský, ta kvalita je obrovská, samozřejmě pak se stanou věci, které člověk neovlivní, ať už nemoci, zranění, může stát cokoliv, takže a, a když to řeknu blbě, když, když budu nejlepší z nejlepších, tak, tak bych se tam měl dostat. Ale, ale vůbec to není tak, že, že se na to upínám, nebo že, uh, že to mám jako nějaký hla, hlavní cíl. Samozřejmě to, je to jen co speciálního. Když to řeknu, bylo by víc skoro může být, než hrát uh, mistrovství v Praze. A, a je jasný, že bude vyprodáno, že prostě to bude masakr, takže to je jasný. Ale, ale zároveň si moc dobře uvědomuji, jaká je uh, konkurence, jaká je kvalita. Uh, jaká je situace vlastně i s tím, že je to v Praze a každý bude chtít tam jet, takže, takže takové ty omluvenky, jak, jak, jak občas bejvají, že někdo po nároční sezóně toho má dost, což naprosto chápu a NHL. tak myslím, že v té Praze se to dá trošku víc zkousnout a, a budou chtít jít opravdu všichni a, a ty golmani tam teď předvádějí výborné výkony, takže je to hrozně dlouhá cesta, ale abych byl přínej nějak na tě nepřemýšlím, Vůbec si nedělám ani žádné vyhlídky, nebo že bych přemýšlel co kdyby, jak a proč. Prostě je to, je to o mě, pak je to o trenérech a pak jsou tam samozřejmě další věci, které nikdo
0: neoblivní, takže,
1: takže to jde trošku mimo mě, to soustředění na to.
0: Nechme tedy mistrovství na později, zpátky k současné repropauze. Jaký je tvůj program v přestávce? Máš trošku víc času na odpočinek, rodinu, jak se celkově liší ten tréninkový proces oproti běžnému zápasovému režimu?
1: Hmm. Uh, celkově ta sezona letos je docela dost, dost náročná, těch zápasů tam je hodně, což pro nás je super, uh, samozřejmě nikdy si to třeba v nějakém zápase vybere svojí dáň, někdy... I prostě je to pro nás těžší než by to mohlo být, ale, ale to tak je, to vůbec se na nic nevýmluvám nebo to. Ale, ale ta, myslím, že ta, tato pauza speciálně přišla vhod nám všem. Nám všem máme pár, pár kluků, bylo nemocných a jsme někdo byl trošku polámaný, a což, což tomu patří. Ale byl tam trošku čas na to strávit právě ten čas s rodinou odpočinout i vypnout od toho hokeje, takže, takže jsem rád, že nám trenéři ten prostor tomu dali a teď už, teď už se jde do druhého extrému, kdy, kdy vlastně máme dneska máme dvou fáze, takže, takže je to docela náročný, ale, ale je to potřeba. Máme, máme nový trenéry, takže je potřeba tam zkusit si spoustu věcí a vyzkoušet si styl, který, kterým chceme hrát a a herní situace, který chceme, takže i jak jsme se bavili s klukama, když jsme se vlastně sešli po té pauze, tak všichni už byli natěšení a všichni chtěli trénovat a, a to je přesně ono. A, najít tam ten balans, kdy jo, ten odpočinek je super, ale pak už každý sedí doma, už trošku je takový nadržený a, a na to, že už chce prostě trénovat a chce se zlepšovat a, a víme, co je náš cíl a víme, že o, těch zápasů už je jenom pár do, do konce té základní části, takže a spousta práce před námi.
0: Co vy, kluci v Brankovišti, máte teďka třeba větší prostor pilovat nějaké detaily, na který třeba není tolik času v té běžné zápasový rutině?
1: Jo, jo teď, teď je na to ten čas, teď je na to ten správný čas, protože celkově v té sezóně ty, ty zápasy kort letos běžejí tak jako fakt rychle za sebou. Jako já si pamatuju, že, že loni, prostě já nevím, byl zápas pátek-neděle a teď bylo jako pondělí volno, v úterý nějak. Trénink, středa, čtvrtek a zase pátek, neděle, že tam bylo jako dost toho prostoru a teď mi fakt přijde, že my hrajeme v obdem. De facto takže uh, i v tom je to specifické, samozřejmě uh, nejlepší trénink je zápas, ale na druhou stranu uh, taky ty specifické věci a ty malé detaily si člověk nemůže prvně zkoušet zápasy. Takže, takže pro nás je to teď uh, hrozně důležitý uh, s Ferrym a, a s Domínem, uh, se tomu teď hodně věnujeme natáčí nás, sféry, nás natáčí při tréninku, takže teď je opravdu ten správný prostor na to najít si ty malé věci, vyzkoušet si ty malé věci, ty věci a, a máme jasný plán do tréninku, co chceme zlepšovat a to je náš jediný jako fokus na, na ten daný den, takže, takže i,
0: i tohle je velmi důležité. Přišlo ti, že jsme hráli ob den a není to náhoda. My jsme během 30 dnů odehráli 14 zápasů, což je opravdu v podstatě ob den vychází to. Takže to zápasový volno, ať říká, že nejlepší trénink a zápas, tak stejně asi v momentální situaci určitě přišlo hodně. To
1: jednoznačně. Každý, každý je hrozně rád hraje ty zápasy a, a proto my to hrajeme. Nikoho, nebo všichni si uvědomují, že ten trénink je důležitý, ale ale musím říct, že to tempo v té extralize třeba loni pro mě bylo takový zvláštní právě díky tomu že to byla pátek neděle, nebo to byly pátek pátek neděle, zápasy a pak jako v tom týdnu nic a pak jo a teď koru těch golmanů, že jo, když se třeba střídá tak najednou to bylo že 14 dní jako nechytáš a tože že tohle je super tohle je super ale ale prostě, trénovat se musí a a, a je to důležitý Samozřejmě my jsme trošku možná věkově trošku starší tým, zkušenější tým, ale o to víc je třeba potřeba právě této pauzy využít správně, kdy tam je ten odpočinek a pak právě ten, ten systém a tak dále. Už samozřejmě v té sezóně to není o nějaké kondici, to jsme měli v létě všechno a to jsme potrénovali dobře a myslím, že jsme ve, ve velmi dobrý kondici všichni, takže plný sil, ale ty tréninky jsou tam důležité.
0: Poslední aktuální téma NHL zveřejnila právě v průběhu All-Star Game dvě velké novinky. Jedním z nich je Turné 4 a potom hlavně návrat hráčů na Olympiádu. Tak nejdřív ten Turné 4, na kterém se představí Kanada, Spojené státy, Finsko, Švédsko, bude bez naší účasti. Jak ty to vnímáš? Je pravda, že v dnešní době už nemáme tolik hráčů v NHL a určitě ne tolik zároveň kvalitních, jako tomu bylo třeba dřív.
1: No, je to hrozně těžko, jako říká, ale asi to tak je, když, když prostě nás tam nezařadili, takže, takže bohužel to tak je a, a na druhou stranu těch, těch hráčů tam máme relativně stále dost. Spousta mladých kluků tam tlačí, což, což je naprosto skvělá zpráva a, a jestli třeba teď bylo nějaké trošku hlu, hluší období, kdy, kdy předtím jsme jich tam měli... Spousty, teď třeba zase tam máme prostě jednoho z nejlepších hráčů na světě Pastu, a, takže je to takový. Ale, ale asi ten počet a, a ta... ne, ani nechci říct kvalita, prostě já nemůžu tady z Extraligy soudit hráče, kteří hrajou v NHL, takže, takže nechci říct, že kvalita tam není, to absolutně s tím nemůžu souhlasit. Takže... Ale třeba ten počet a ty role, které zastupují v těch týmech, nejsou tak, nejsou tak velké, jako by byly dřív, takže asi právě jsme se nedostali na turnaj čtyř nejlepších z nejlepších. Nicméně jsem velmi... jsem velmi... jak to říct... natěšený a, a hodně pozitivní z té budoucnosti, která, která tam bude, protože ať už... Ať už je to Jirka Kulich a další kluci, který byli má tady náš pardulický Blima, a Golmaní mladý a Dosty, který už, už tam má spousty zápasů v NHL a, a prošli si tou cestou. Takže, takže věřím, v tom, že, věřím v to, že třeba až za pár let budou další turnaje, tak, tak Česká republika se tam objeví zpátky. A, a je, je to super, že máme teď tam pastu, který ukazuje cestu spoust, spoustě mladým klukům. A, a takový ten boom, který jsem vlastně zažil já, kdy o nás se říká, jsme ty děti Gana, že jo, ten, ten ročník 92 až 90, prostě tam jak ty, ty, ty kluci byly kolem těch čtyř až 7 let prostě a začaly hrát hokej, protože jsme vyhráli Nagano. Tak věřím, že i to, co teď zažívá třeba ženský hokej, že tomu říkám, že, že mají takový holčičí na gano, protože klobouk dolů, co ty holky teď, a věřím, že ten, ten nástup ta, těch mladých holek, děvčat, bude obrovský. Tak věřím, že díky Pastovi, i díky tomu, jaká je persona, jaká je osobnost, to, jak je respektovaný, tak, tak ty kluci to začnou hrát více a víc.
0: Začal si teda ty sám osobně hrát taky kvůli tomu Naganu a kvůli Dominiku Haškovi?
1: Já to už si nepamatuju, jak přesně to bylo, ale Golmanem jsem se stal jednoznačně díky tomu, že Dominátor tam naprosto čaroval a já jsem doma říkal rodičům, a říkám, já chci být jako Hašek, prostě to je neuvěřitelný A, a, a tak pak se objednali první výstroje, masky a už, už to tak nějak oplynulo uh, a myslím, že to je pří, příběh spousty kluků z mý generace.
0: Ty jsi nakonec taky zahrál na Olympiádi, aspoň zúčastnil se Olympiády, když to spíš takhle řeknu. Jak na to vzpomínáš? Jaká to byla atmosféra, která doprovází ten turnaj po pěti kruzích?
1: Uh -huh. uh -huh. Já mám pocit, že jsem si trošku tak vyžral takový ty smolný turnaje, kde byl COVID. Takže se i Olympiáda byla vlastně v režimu naprosté bubliny. To nic mění na tom, že. To byl neskutečný zážitek, olympiáda prostě a absolutní a nejvíc asi, asi co je a, a, a to, že tam nemohli být lidi, to prostě to, to, to tak je, ale, ale olimpiáda, olympijský kruhy prostě to na člověk to stačí, jako tam není ani potřeba nic víc popisovat, prostě pro mě ty kruhy je prostě a díky tomu, že jsme vlastně vyhráli v tom Naganu, tak člověk to má spjatý prostě s tím největším úspěchem, který kdy, kdy byl a, a, a tohle všechno rezonuje prostě ve mně. Takže nejvíc prostě to celé bylo prostě neskutečný, takže ten nástup a ten, ten oheň a ta olympijská vesnice a, a prostě to, že tam se chodí a a je tam prostě ty, ty kruhy všude a, a i ten samozřejmě tam už tam na Olympiádě byl ten státní znak, tak to je taky. Prostě je to, je to úplně něco jiného, nedá se to ani jako, nedokážu to pořádně popsat,
0: co to pro mě znamená, ale znamená to pro mě hrozně moc. Teď se na Olympiádu znovu vrátí hráči NHL v roce 2026 v italském Miláně. Už ten turnaj bude zase mezi těmi nejlepšími z nejlepších, tak hádám, že i sám potvrdí, že pro hokej to je jedině dobře.
1: Určitě, takhle to má být. Olympiáda, tam je být nejlepší z nejlepších a, a určitě je to správně. Asi i chápu, proč to předtím nešlo ty podmínky a všechno, asi, asi ani nedokážeme představit poistky a tohle všechno to prostě musí být nepředstavitelný, takže, takže myslím si, že i všichni hráči do jednoho v NHL jsou šťastní a myslím si, že i za to dost bojovali s, s vedením ligy, takže, takže takhle to má být. Prostě nejlepší z nejlepších a jednoznačně tam jsou nejlepší z nejlepších, ať se to rozdají mezi sebou a, a myslím, že i teď se říká, že v tom roce 2026, to asi bude jako nejlepší turnaj, který kdy byl který kdy může být, protože tam se tam sejdou prostě Krosby s McDavidem a všechny tyhle generace, kdy všichni sklíželi ke Krosbymu, McDavid, teď Conor Bedard, tak se tam sejdou v jednom týmu. Neuvěřitelné. Ani nevím, jak, jak se staví ten line-up, protože
0: to jako <laughs> budou mít hodně těžký. Takže asi ideální čas to znovu vyhrát. No jasně. <laughs> Pojďme k tobě. Moje taková klasická první otázka téměř s každým hostem je, jak ses dostal hokej? Kdo tě k přivedlo, přivedl? Kde a kdy to bylo? O, rodiče. Jednoznačně rodiče
1: mě k tomu přivedli. a. A za za, za coším jsem samozřejmě velmi vděčný a bez nich bych tady nebyl a nikdy bych nedokázal to, co jsem dokázal, takže a, si toho nesmírně vážím. A, jsem, jsem z Plzně, takže, takže v, Plzni, v Plzni jsem začal chodit ještě tam na malou halu, kde ani nebyla střecha, takže to bylo ještě v, vždycky si pamatuju tréninky, ranní 6.20 na malé hale. To bylo nepříjemné, ale myslím si, že to tohle mě formovalo do toho, Typu sportovce, kterým dneska jsem, takže jsem za to vděčný, za každou těžkou překážku, kterou jsem měl, jsem vděčný a to mě formovalo do toho, kým jsem. Takže, takže abych odpověděl,
0: byli to rodiče a jsem za to vděčný. Jestli se nepletu, tak ty se v průběhu mládeže přesunul do mladé Boleslavy. Proč to tenkrát bylo? Protože není úplně typické, že se v mládeži hráč přesouvá v rámci exteligových klubů. Uh, tam byla taková složitá
1: situace, kdy, kdy jsme se tam vlastně, nebo takhle do, do nějaké tý deváté třídy všechno běželo tak, jak má. Většinou jsem chytal v a, a ale pak v dorostu se sejdou dva ročníky. A my jsme tam sešli prostě tři, tři, tři golmani a já jsem najednou cítil, že vlastně jako ne, nebudu chytat, takže, takže mě tehda trenéři poslali do První ligy do Rostu, což jsem samozřejmě bral zase jako další výzvu a, a, a nějaký ten krůček nebo na, na týmní cestě. Ale a, asi po pár měsících prostě agent se domluvil s mladou Boleslaví, který mě chtěl do extra ligy do Rostu a, a povedlo se to a myslím si, že to byl asi jeden, určitě to byl jeden z mých nejdůležitějších kroků v mé hokejové kariéře, protože tam se relativně všechno, všechno změnilo. A, a, takže myslím, že kdyby tenhle krok třeba neproběhnu, tak je i možný, že bych třeba nehrál hokej. Protože tehdy v té první lize dorostu to bylo, já jsem tam byl, nevím jak to říct přesně, ale byl jsem tam dost jako nešťastný. Prostě máte tam kluky, kterým je, já nevím, 16, 17, který už nemají takové ambice. Takže prostě to tempo a, a nasazení a, a i, i ten jejich životní styl byl takový, s kterým já jsem se úplně nesto, nestotožňoval, takže to pro mě bylo opravdu, opravdu těžký. Ale, jak říkám, jsem vděčný za každou takovouhle překážku, kterou jsem měl. A pot, potom jsem byl moc rád, že, že ten přesun se, se povedl. A myslím, že asi tak nějak se vědělo, že mám nějaký potenciál a, a možná, i, že to bylo velké překvapení. V té době pro třeba zrovna pro mladou Boleslav, že já jsem byl najednou v první lize, takže myslím, že to se běhlo velmi, velmi rychle a tam vlastně pan, pan Bukač tehdy mi, mi hrozně pomohl s tím, že mi dal tu šanci, že byl ochotný za mě zaplatit ty peníze, a plzni a vlastně mě tam odsaď vyvázal a, a mladá Boleslav mi tehdy jako hodně pomohla v týmu hokejové kariéře.
0: Ty jsi, to by se v Boleslavě dařilo, jestli se nepletu, tak si tam byl v jedné sezóně i nejlepším brankářem ligy, co se týče nějakých čísel, nějakého ocenění. V 19. si potom poprvé odešel do Zámoří, zahrál si s kanadskou juniorskou soutěž. Jak na ten přechod vzpomínat?
1: Já se hodně jako budu opakovat. Prostě opět hrozně důležitý krok. a. Já na to nedám dopustit. Vím, že se vedou velké spekula nebo ne spekulace, ale a um, diskuse o tom, jestli je to správný odcházet. A já kdykoliv se ně někdo zeptá, tak já říkám: prostě běž. Jestli můžeš jít do juniorky kanadský, tak běž. Protože to je úplně jiný svět. To je prostě zaprý. Uh, já jsem si říkal, i když bych se vrátil a nehrál jsem hokej, tak prostě omím perfektně anglicky. To byl pro mě jedna, jedna z věcí. Druhá věc je, že tady na Extraligu juniorů vám přijdou rodiče a možná se podívat nějaký holky a, a nějaký kamarád. Tam chodí 5, 6 tisíc lidí, někde 10, někde 20. V Quebecu prostě mají NHL halu, kde, kde chodilo 18 tisíc lidí na zápas. 20 letých ani ne. 16 až 20, 16 až 20 let rozmezí 20 tisíc lidí, prostě trénuje vás tam Patrikrova, prostě majitelku bude Patrikrova, nepředstavitelný. Takže ten, ten rozdíl a vlastně to, jak toho hráče to tam formuje úplně do, do profesionalismu, ne, že tady by nebyl, to tady je, tady třeba tady v Dynamu si myslím, že se to dělá výborně, ale je to rozdíl. Prostě, jestli. Jo, a už i ten rozdíl, že prostě je to pro nás jiný. Jo, ta řeč, jste blíž NHL všemu, tak, tak toho hráče to podle mě ještě dokáže a vidí tam tu obrovskou konkurenci, tak toho hráče to vybičuje ještě trošku víc, si myslím. Takže že v tom je obrovský rozdíl a pro mě to byla skvělá zkušenost. Měl jsem obrovský štěstí, že jsem měl skvělý tým, skvělou organizaci a skvělou rodinu, ve který jsem bydlel. Který prostě s nima jsem do dneška v kontaktu a když to řeknu blbě by, a možná trošku přečtu, tak pro ně jsou to druhý rodiče, i přesto, je, jsem s nimi strávil vlastně jenom rok, tak do dneška se naštěvujeme i na svatbě, my přijeli, takže, takže to jsou takové vzpomínky a vztahy, které tam člověk naváže, který by, 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 vydrží velmi dlouho. Takže pro mě samozřejmě jsem, jsem si vědom toho, že pro někoho to tom, že být je špatný rozhodnutí, že prostě to nedopadne podle jeho představ, nedaří se a je prostě hned zpátky doma. Ale já jsem zastánce toho, že by lidi měli vystupovat z komfortní zóny a tohle je obrovský vystoupení z komfortní zóny. Kor pro někoho, kdo třeba nemluví tolik dobře anglicky. Takže za mě já jsem prostě pro tam chodit. Samozřejmě, když ten hráč dostane tady v Česku, prostor hrát dospělý nebo, nebo první ligu, tak je to taky velmi dobrá cesta, ale za mě, za mě to byl pro mě skvělý krok a, a vždycky, když se někdo zeptá, tak já to doporučuji.
0: Říkáš, vedou se o tom debaty, což je pravda, je to několik let, my jsme se o tom tady bavili i s Liborem Hájkem a když si podíváme třeba teď na úspěchy dvacítky, ať už letoší nebo ten loňský, tak když si probereme ten kádr, tak naprostá většina těch kluků právě prošla těma zámořskýma soutěžima. A myslím si, že i díky tomu pak je to, má to daleko větší váhu, že člověk je furt v konkurenci právě těch kluků, se kterými pak soupeří na těch velkých šampionátech, anebo který pak taky hrají NHL. Takže i pro ten náš hokej, ať třeba ty kluci odchází z naší juniorky, tak to má furt mm, velký přínos.
1: To si řekl řek velmi dobře. A něco takového, co si řekl, tak jsem jako dlouho od nikoho neslyšel. Nám jde prostě o, o, o český hokej a prostě ať ty nejlepší z nejlepších jdou hrát tu nejlepší juniorskou soutěž. O tom to je. A, a přesně, uh, jo, teď si představím prostě mistrovství světa v Kanadě, tohle a teď tady kluci, kteří hrajou tady Českou ligu, kde chodí prostě 35 lidí, hrajou uh, první zápas s Kanadou, kde prostě přijde 20 tisíc lidí na zápas. Uh, nejlepší hráči na světě, který hrajou nejlepší soutěž, mají tam obrovské počty zápasů, jsou zvyklý na časový nebo na jiný časový posun. Tak teď se měřte s těma českými klukami, který tady hrajou ty český jako juniorce. Která je taky kvalitní, ale prostě kanadská, kanadská juniorka nebo kanadskou americká juniorka je nejlepší liga na světě, takže. Asi, asi to bude rozdíl jak v nějakém profesionalismu, tak prostě v tom, že vy tam přijdete a, a ta konkurence je tam obrovská a prostě je normální, že tam na prvním tréninku se prostě musíte porvat s někým, abyste ukázal, že prostě já tady chci být stejně jako ty a já to nedám zadarmo, což tady jako není. Já neříkám, že se tady mají kluci rvát na tréninkách a to, ale chápeš, co tím myslím, že prostě, jo, a, a, a pak Samozřejmě si myslím, že i to pomůže právě třeba na turnaji, kde ty ty kluky znáš, ty proti ním hraješ v té lize, někteří jsou tvoji spoluhráči, tak víš, hele, jako já s nima hraju stejnou ligu, jo, dobře, možná má třeba o pár bodů víc jako já, nebo máme stejně bodů, no, tak já jsem s ním schopnej hrát prostě proti němu. A, a teď, jo, teď tady kluci z České ligy tam, tam přijedou a najednou vidějí prostě tyhle obrovské kluky, který prostě dominují tam v nějaký juniorce, jak nejsi ty. Jo. Jak to jako bude. Takže mi se hrozně líbí, jak jsi to řek. Prostě koukáme se na český hokej, ale tak když se na něj chceme koukat, tak ať ty nejlepší z nejlepších tam jdou hrát tu nejlepší, nejlepší soutěž. A samozřejmě, když je někdo tak dobrý, tak je asi velmi pravděpodobné, že v 17-18 letech už tady bude hrát extra ligu. Pak taky záleží na tom, jakou tady dostane tu minutáž, jakou dostane roli. To už je pak hrozně jako těžký se rozhodnout, ale můj názor je velmi podobný jako tu.
0: Těch klubů tam chodí víc a víc a jak vidíme, začínám, začíná se nám to svým způsobem vyplácet. Doufujeme, že to tak bude pokračovat i v dalších letech. Zpátky k tobě, ty jsi v té kanadské minorce uspěl. byl jsi v té sezóně vyhlášen jako člen All-star týmu celé té ligy, tak i po výkonnostní stránce to musela být super sezóna pro
1: mhm. Jo, jo ten, ten, ten rok mi tam relativně vyšel. Ale taky, to je prostě tím, že jsem měl dobrou organizaci, že jsem se tam cítil velmi dobře díky té rodině, kterou jsem měl. A, a to člověku velmi, velmi pomůže, protože znám i, i případy, kdy, kdy kluci tam nebyli takhle spokojení a, a neměli to taky v uvozovkách jednoduché, jako jsem to měl já a, a nebyli tam tak úspěšní. Takže samozřejmě tam, jak jsem říkal, že Mladá Boleslav byla jeden z mých jako nejdůležitějších Kroku, tak bych takhle o každém kroku, který jsem dělal, mohl mluvit stejně. Prostě to, že jsem tam šel, to, že jsem viděl ty hráče, to, že uh, jsem tam měl skvělého trenéra Goldmanu, uh, to, že jsem viděl tu profesionalitu a já prostě v jakýmkoliv klubu jsem hrál, tak mám pocit, že jsem měl jako štěstí na to, že to bylo fakt dobrý. prostě tam. Uh, lidi kolem toho, organizace, takže vždycky jsem na tom měl štěstí a pro mě to bylo hrozně moc. Prostě Uh, jsem tam přišel a teď si můžu vybrat jakoukoliv výstroj, to jako člověk nezná jo? a starají se o něj v tom, že, prostě, že jo, ty v tom městě většinou pokud teda pár týmů samozřejmě jako Edmonton, Oil Kings, tak jsou v Edmontonu, ale, ale já v Monctonu prostě to byl jako tým NHL, i, i pro ty lidi jo? tak to prostě bylo braný, prostě jeden jediný tým, jako dorost, pátá třída prostě tam je Moncton Wildcats profesionální organizace a na to chodí prostě 6 tisíc lidí a nic víc tam jako není. Prostě. A, takže je to brání jako hrozně profesionálně, takže i tak se tam k vám chovají. Prostě, takže pro mě to bylo na, jako, hrozně jako krásné, že prostě, když jsem dostal to oblečení na ty tréninky a s tím logem a prostě úplně něco jiného, než člověk zažívá samozřejmě tady v, v mládežích. Ale zase já to taky chápu, že tady je ten, jaká ta hierarchie toho úplně jiná.
0: Podle toho, jak to mluvíš, je s tebou jasně cítit, jak si tam byl šťastný, jak si tu sezónu užil, přesto se už hned po ní vrátil zpátky do Česka. Proč to rychle nelákalo tě zůstat za mořem, ozváží se ti, aby uh hořelo? -huh. Uh,
1: tam tam by, bylo víc takových uh, uh, okolností, proč, proč jsem se musel vrátit za prvý. Už bych tam uh, v té juniorce už bych byl jako overage, takže hráč jako na výjimku, starší, zároveň Evropan, takže já bych tam zabíral, takže to tam není moc standardní, že by tam tyhle hráči zůstávali, protože v týmu, nevím jak je to teď, ale za mě byly, myslím je to furt stejný. Jsou dva cizinci na tým a třeba tři hráči na výjimku, takže já bych zabral cizince a zabral bych i ten overage, nebo toho staršího hráče, který, který tam byly jenom tři nebo dva. Takže to, to nedávalo moc, moc smysl, ale velmi jsem si to přál, abych byl upřímný tam, tam zůstat. A i tak chvíli to třeba vypadalo, že, že by si nechtěli chtěli udržet, aby, abych tam byl. Ale, a ještě navíc jsem měl i smlouvu v Mladé bolesavě už podepsanou profesionální, takže jsem se jako relativně musel vrátit, ale, ale v tu chvíli jsem měl úplně jiné očekávání i, i jiné zprávy jsme měli, takže... Jsem vlastně po té sezóně jsem odletěl do Montrealu, kde jsem trénoval se svým trenérem, který ho měl v juniorce přes léto a čekal jsem na draft. Takže vlastně plán byl takový, že jsem tam přiletěl, nějaké tři čtyři týdny jsem tam trénoval do draftu a pak doby by si mě vzal, tak bych se připojil rovnou na camp. Tak, takový jako byly nějaký, protože po té sezóně to vypadalo, že by si mě někdo mohl vzít. A tak jsem, tak jsem tam byl, proběhnul draft a nic se nestalo, takže to pro mě v tu chvíli bylo jako hrozně, hrozně těžký, no ale najednou já jsem vlastně nevěděl, co jako bude, nebo co se bude dít, protože mladá bolesav už po tom, co jsem vlastně zase odletěl, tak už se mnou tolik jako že bych se mohl vrátit, takže tam měli starý zkušený golmany nebo starší zkušený golmany v Ačku a já jsem seděl v Montrealu a říkám, jako, co bude, tak... Tehdejší moje přítelkyně, teď moje manželka, mi koupila letenky, protože jsem už tam prostě ten, vlastně ten, ty čtyři týdny z prostě mě stály všechny moje peníze, co jsem měl, a pak jsem počítal, že jedu, tak mi koupila letenku a dopravil jsem se zpátky domů a připojil jsem se do Mladý Bolesavy a tam už vlastně byl hotový tým a já jsem se tam připojil jako, jako trojka tehdy do, do první ligy.
0: Zní to hodně zajímavě. Kluk, který čeká na draft po sezóně v Kanadské univerzitě, kde, jak se říkalo, chodilo hodně lidí, dařilo se, bylo to skvělý a najednou si trojka v mladé Boleslavi v první lize, jestli se napletu, tak si chodil i hostovat někam v tu chvíli. Ne, to nechodil. A, tak každopádně, jaký to bylo pro TV, protože to musí být přece jenom těžký člověk, má třeba nějaké očekávání úplně jiného světa, už ho trochu ochutnal a pak najednou se musí vrátit sem a ještě vlastně do té první lidy. Uh, mm, já, když, jako,
1: já mám prostě pocit, že jsem nikdy, nebo jako, jako spousta dalších hráčů, že jsem nikdy neměl jako jednoduchou cestu. Prostě vždycky uh, se něco dělo a, a, prostě, a tak v tu chvíli to tak prostě najednou bylo. A bylo to, bylo to těžké samozřejmě, protože najednou, jak už jsem říkal, Mladá Savtu, v tu dobu měla tam Vlastula Kosila a Míšu Valenta, prostě starší zkušený golmany s týmem, který prostě musí postoupit jednoznačně, protože rok předtím, myslím, že spadli, když jsem byl v té juniorce. A, takže tam prostě David Výborný a tyhle kluci tam byli na první ligu prostě standardní tým i ta organizace byla jako extraligová. A bylo to těžké, takže, takže jsem se tam vrátil a teď vlastně jsem si říkal, ty bláho, tak já jsem prostě trojka, protože ty kluci samozřejmě jednoznačně měli dostat přednost předem protože byli zkušenější. A tak jsem prostě pracoval, ale zase jsem měl štěstí, že prostě ve druhém zápase té sezóny už nebyly výsledky takové, jaký měly být. Myslím, že jsme možná prohráli první zápas a ve druhém zápase už byl golman střídaný. A myslím, že to bylo od třetího zápasu, jsem nastoupil a už jsem dochyltal celou sezónu a, a, a tak, to, tak to bylo. Takže jako takový štěstí v neštěstí,
0: a, ale, ale taková je cesta, no, někdy. Vladá Voleslav, jak si říkal, měla nadstandardní tým v tu dobu, spadla z Extraligy. Cílem bylo jasně hnedka postoupit. Ty jsi tam zažil dvě sezóny. V té první jste se dostali do baráže, ale nepostoupili. V té druhé už se to teda podařilo. ale když se tě zeptám na ten pohled celkově baráže nebo uh, přímýho postupu do Extraligy, uh, jak náročný to je, protože ty máš za sebou základní čas, mm -hmm. máš za sebou off který vyhraješ. Už je to stojí strašně mm -hmm. moc sil, mm -hmm. šrámu a všeho mm -hmm. a teď najednou tě ještě čeká ta baráž, kterou jste vlastně v první sezóně ještě mm -hmm. nedokázali přejít. Mm -hmm. uh, ten systém té baráže v té
1: době byl jiný. Tam vlastně první a druhý tým z první ligy šel do skupiny s posledním a předposledním týmem z extraligy. A takže my jsme vlastně odehráli čtvrtfinále, semifinále v první lize a pak rovnou semifinalisti vítězové postoupili do této baráže. A já si pamatuju, že tehdy, už když jsem byl i mladý, když jsem přelo malý Boleslavi a byl jsem mladý, tak už tehdy hráli hodně baráže Ústí a tak se jako chodilo nahoru a furt tam se snad každý rok jako to střídalo. Takže to bylo jiné a pamatuju si, že ten první rok jsme hráli poslední rozhodující zápas s Libercem. Vlastně to, že Liberec by spadnul a my jsme postoupili a celý zápas byl 0-0. A pak Petr Nedvěd dal dva góly, asi pět minut do konce a Liberec tehda vyhrál 2-0, myslím. A tím se udržel a my jsme ten první rok nepostoupili. Ale abych se k tomu vrátil, tak si myslím, že ten systém byl úplně jiný. Takže... Teď, nebo hodně si o tom čtu, nebo slyším, že experti a tak se vyjadřují, že ten postup je de facto nereálný pro ten prvoligový tým, což asi je vidět v posledních sezónách. A na druhou stranu si i myslím, že ty, ty nůžky se hodně jako rozevřely, nebo ten, ten rozdíl jako extra liga, první liga je prostě hodně velký. Vím, že ty, ty top týmy v první lize jsou velmi kvalitní, ale když si představím, že ten top tým z první ligy narazí na kladno nebo na některý jiný tým, nebo jakýkoliv jiný tým, ale teď třeba v loň, loň, to bylo kladno, takže když narazí na to kladno, kde máte hráče jako je jáger Lekanec, tým, který má vlastně odehraných 52 zápasů v extralize, Přijde proti uh, rozmlácenému týmu z první ligy, který měl prostě těžký čtvrtfinále, těžký semifinále a ještě bude prostě, uh, hrát těžký finále s, s, spolu s nějakým favoritem, který taky byl. A teď se po, uh, postaví na prostě kladnou, který je zvyklý na vyšší rychlost a všechno. Tak to je těžký.
0: Nedávno jsem si přečet taky nějaký názor, právě to naráží na to, co říká, že vlastně, i kdyby se podařilo tomu týmu z první ligy postoupit do extra ligy, tak s tím kádrem, se kterým tam došel, by v ní nebyl konkurenceschotný. To je, to je asi těžká
1: otázka, to zase prostě, ty hráči jsou tam taky velmi kvalitní, jo? Ale, ale furt je to prostě jako první liga, takže samozřejmě ten, ten rozdíl v té kvalitě tam bude. A já tady nechci jako říkat, že ten tým by neměl šanci, prostě to bych nechtěl ura urazit jakýkoliv hráče, který tam hraje. Já jsem taky hrát tu první ligu, takže, takže tohle je pro mě docela těžká otázka, ale, ale samozřejmě, prostě ta kvalita je jinde, e, ta rychlost, jo, a... a m, asi můj názor je takový, že ten rozdíl už je jako opravdu velký. E, a právě za mě ještě, když, když tam byla ta Boleslav a to, tak to vždycky bylo ústí Boleslav a ty, ty týmy byly prostě výborný. Takže a, a samozřejmě i ten systém, té baráže byl taky jiný. A teď... O, nevím, já ani nevím, co by bylo správné. jestli by bylo správné to uzavřít, tu extraligu nebo neuzavřít. Vím, že o, v první lize je pár týmů, které mají ty ambice tam hrát o, tu extraligu. Věřím, že i najdou finance, takže zase jako proč ne, ale já opravdu nevím, no, co, co je, je
0: správné. S správně. Boleslaví jste se vám na podruhé ten postup do extraligy podařil. Každopádně tvý kroky ale vedly jinam, než do naší nejvyšší soutěže. Vrátil ses do Zámoří, tentokrát do Spojených států. Jak tohle angažmá přišlo? No, přišlo jako
1: blesk čistého nebe. Vlastně po, po té sezóně já jsem tak nějak jako věděl, že jsem tam zanechal velmi dobrou jako stoku v té v juniorce a pak jsem věděl, že jsem byl jako relativně mladý a měl jsem velmi dobré dvě sezóny v Mladé Bolesavy, ale furt to byla první liga a najednou mi volá můj agent Aleš Volek a říká, Romčo, posílám ti do mailu jako smlouvu s Kolorádem a já říkám, že jako cože co, a ono. Uh, povedl se nám, prostě uh, se si ním líbil, uh, byli se na mě asi několikrát podívat, abych, aniž bych o tom věděl a asi se mě něčím zaujal a nabídli mi dvou dvouletou uh, dvou, dvou smlouvu, takže byl to samozřejmě obrovský šok, uh, ale krásný šok samozřejmě. No takhle, takhle to bylo.
0: Říkáš dvoucestnou smlouvu, chytal si vlastně tu první sezónu v AHL a taky i v otřídu nižší soutěži. Jak vzpomínáš na tohle období a taky, když se řekne hokej v zámoří, tak samozřejmě spousta lidí, kteří nejsou až tak zasvěcený, tak si představují, že obrovský smlouvy, skvělý platy a tak dále, ale hádám, že v té AHL a ještě vlastně v té nižší soutěži to až tak slavný nebylo. Jo jo.
1: Tam, jak jsem tam přišel ten první rok, tak se mi... Bylo já jsem tam nešel s žádným jako velkým očekáváním. Já jsem věděl, tam byli prostě výborní golmani a, a tak nějak když tam jdete, tak asi víte, jaká pozice v té celkové organizaci je vaše. Prostě já jsem věděl, že tam jdu jako ten, ten první rok nějaký, jako nějaká, nějaký čtvrtý, pátý v té, tam byli kluci, kteří byli draftovaný, kteří byli vysoko draftovaní pak tam máte dva golmany v NHL, dva Goldmany, které jsou mladý draftovaní a už třeba chytali tu AHL a teď tam jdu já. Takže je mi jasný, kde jako jsem. Takže jsem tak nějak počítal s tím, že třeba začnu v tý East Coast A vůbec jsem s tím neměl žádný problém. Ale povedl jsem mi docela kem a začal jsem v AHL. Takže to bylo takové jako příjemné příjemný překvapení. Ale pak se tam uzdravil Goldman Fenhal a zase se to jako celý posunul o ten jeden krok nebo ten jeden stupínek a mně bylo jasný, že já prostě chci chytat. A já jsem byl naprosto v pohodě s tím, že prostě mě pošlou do East Coast, já jsem to i sám jako chtěl, prostě chci chytat, chci si zvyknout ten hokej, takže, takže opět a zase měl jsem štěstí i na organizaci, v který jsem byl v East Coast, protože East Coast je taky hodně nebo často probíraná, jak to tam vlastně je, jestli je to jako, ale takhle pro Golmana skvělý. Prostě chytám, chytal jsem proti skvělým hráčům, otevřený hokej. Prostě. Takže já, já, já z mý pozice na to jako nedám dopustit. A prostě, i když se uh, lidi nebo uh, člověk podívá na golmany, kteří chytají v NHL, tak pokud to není prostě Carrie Price, který v 18 letech šel chytat NHL a, a další, tak uh, spousta z nich prošla East Coast, AHL, NHL. Že prostě ten, ten vývoj u toho goldman je takový specifický, trošku jiný. Takže jo, já jsem za to byl rád jo, a pak se to zase vyměnilo, že, já, že ten goldman z AHL šel do East Coast, já jsem šel nahoru. Takže že ten první rok byl relativně náročný na cestování, ale jako skvělý Prostě já, já jako miluju hokej, já a miluju chytat a pro mě to, že jsem byl v Americe, je najednou to člověk jako žije to, co vidí v těch filmech, uh, jo, takže je to úplně jiný život a, a já jsem tam byl nadšený a, a vážil jsem si každý dne a okamžiku, který,
0: který jsem tam zažíval. V druhé sezóně <těk> už se ti to přece jen povedlo. Nastoupil jsi do NHL, naskočil jsi v dresu Colorado, tak jak vzpomínáš ten zápas? Předpokládám, že ho máš v živý paměti. Uh -huh. uh, jo,
1: ta druhá sezóna už byla taková jako jiná. tam už. Uh, už jsem věděl přesně do čeho do. Uh, I ta hierarchie tam se už trošku změnila, takže, takže si myslím, že jsem opět měl velmi kvalitní kemp, protože jsem zůstal docela dlouho v Laňu týmu. Uh, pak, jsem, pak jsem byl na farmě a tehdy tam uh, Varlamov měl, měl určitý problémy s, se soudem, takže se stávalo, že prostě nemohl být na zápas, uh, takže vždycky povolávali golmana a NHL, takže mě se tam na začátku povedlo pár zápasů jako dvojka, což už jenom to je prostě, ten nesmysl, jako jo, uh, vlastně to, to vlastní letadlo a, a, a ty nejlepší hotely ve městě, to nejlepší jídlo prostě, to, ani, to asi jako nedá ani hmm, přesně popsat, nebo pro mě, jo, třeba někdo to bere automaticky, ale pro mě jako kluka, který jak už jsme prošli ty, ty kroky, vždycky byly složitý ty kroky a vždycky se něco dělo, tak pro mě to najednou bylo, já říkám ty Bláho, to je jako prostě jak, jak sen. A, a potom, potom jsme uh, tam měli jeden zápas v San Jose, takže mě taky zase povolali a ráno na rozbruslení mi řekli, že Kelvin Picard, tehda, který měl chytat ten zápas, takže mu je zlé, že zůstal jako na hotelu a že bych měl chytat zápas. No, takže samozřejmě to bylo pro mě jako velký. a, a Trenér byl Patrik Roy. Můj idol v dětství tak byl můj trenér. A my jsme měli druhý golma na ten trénink. Na to ranní rozbrusení. Patrik Roy se oblíknul do výstroje a šel na led. Jako hlavní trenér šel Prostě aby nestříleli hráči na prázdnou bránu, tak jo, tak. Většinou ten golman který chytá, tak si vleze do té brány, která je jeho domácí, kde je v první, ve třetí, třetí aby, protože tam víc, tak abych se na to zvyknul. Tak já se tam měl a Patryku, říká, hele, nezlob se, prostě tohle byla vždycky moje brána, takže tady budu já. já říká, samozřejmě, úplně v pohodě. O, takže tohle bylo a proběhly tam i tehdy spekulace, že se říkalo, že by možná mohl chyt jako dvojka, a to bylo hrozný, jako. Tehdy to byl hrozný jako boom a šok, že takže se to je z toho okolo Patrika rola, takže já jsem měl relativně klid na všechno. Nicméně Kelvin Picard se dal do pohody a nastoupil vlastně do toho zápasu, ale byl, byl střídaný, takže jsem pak ten zápas dochytával a, a bylo to, to skvělé. Tam samozřejmě to má jednu jedinou kaňku, že podle mě 20 vteřin dokonce jsem dostal gól. jediný v tom. V tom v co jsem odchytal a střelil ho prostě hráč, který dal taky svůj první golfenhálek. To bylo takový jako, teď je to úsměvný, ale samozřejmě v tu chvíli jsem si říkal, ty ho to nemohlo, jako, ale uh, to se mění na tom, že, že to bylo neskutečný a, a i ta, ta podpora těch, těch hráčů, uh, tam už tehdy byl kapitán Gabe Landesko, který je stejný dočník jako já a když já jsem přišel, vlastně, já nevím kolika to bylo, 21, 22, jsem přišel do toho Koloráda, tak on už byl čtvrtý rok jako kapitán. Jako nejmladší kapitán v historii NHL byl. Já jsem tam jako tak přišel, říkám, tyjo, jako má vůbec smysl, abych jako ten hokej hrál, když jsou takové borci, který prostě jsou už jako čtyři roky kapitán a já tady jdu jako z první ligy prostě tady se podívat, ale za na druhou stranu musím říct, že tyhle kluci, co tam jsou, jsou neskuteční, Prostě lidsky. Já jsem z toho měl hrozný strach, já jsem si říkal, ty bláho, co co mě tam jako čeká, tím se se nikdo nebude bavit, nějakým klukem, co tam jde do kempu, jako to, ale uh, bylo to, to přesně opak. Prostě, jako opravdu musím říct něco neověřitelného a musím říct, že můj takový jako názor je, že ty lidi, kteří toho dokázali hodně a jsou hodně úspěšní, tak jsou daleko lepší lidi, než ty lidi, kteří toho moc nedokázali, ale my se že si dokázali a potřebují si něco dokazovat. Tyhle kluci tam si nemusí nic dokazovat. Naopak, prostě uh, Gay Plan přišel a ptá se a potkaj seš přesně a to jasně, Česko, mám rád, znám to a, a kdyby jsi cokoliv potřeboval, prostě mi řekni a já tam prostě sedím a říkám, Cibola, to je borec. A tyhle, tyhle lidi uh, mají můj obrovský respekt, protože a, a hodně mi to otevřelo i oči, jako kým bych chtěl být a jak bych se chtěl chovat. Uh, a už jsem se do toho jako zamotal tady do toho takže ani nevím, o čem jsme se bavili, ale takhle byl, takhle byl ten můj první zápas. A pak ještě jsem byl několikrát jako, jako dvojka a, a byly to krásné zážitky. A, a prostě uh, vím, uh, prostě odchytal jsem toho tam málo, ale byl jsem tam. A, a pro mě to jako znamená hrozně moc. A, a myslím si, že není tolik jako Goldmanu, co může říct, ale odchytal jsem něco fenhálu nebo dostal jsem se tam. A, takže o, já si toho nesmírně vážím. A, a třeba si říkám, že i, i třeba ta, já nevím, jestli to byly dvě třetiny nebo kolik jsem dochytával, tak, takže i to byla taková jako hezká odměna od někoho tam nahoře, o, nemyslím ve vedení nahoře, ale ještě tam jako nad náma. O, který mě jako odměnil třeba za celou tu cestu, jako kterou jsem měl, a řekl, hele, asi jsi dobrý kluk, makáš, tak, tak tady to máš. Ale pak, když se zpětně na to podívám, tak, tak vím, že jsem třeba ještě nebyl jako připravený na to, že teď jako to vidím všechno úplně jinak. A takže vůbec si, jako nikdy jsem nikdy nehledal žádný výmluvy, že no, já jsem nedostal šanci a já jsem prostě tohle a neměl jsem štěstí, ne. Já jsem dostal šanci, to, že mě tam vzali, ale jako upřímně jsem byl jako mladej, nevyzrálej, nepřipravený. prostě byl to úplně jiný svět, takže uh, pro mě to bylo jako velké prozření a otevření očí toho, jak to ve světě funguje, to jak ty hráči můžou být dobrý a byla to pro mě obrovská škola, nesmírně si ji vážím, ale když jako tak nebudu jako Nebudu já jinak nebo nebudu se chtít vychvalovat, tak prostě si myslím, že jsem ještě nebyl jako úplně na to připravený.
0: Vy se vlastně potom po téhle sezóně vrátil do Česka. Řekl jsi, že toho boje v zámoří, vlastně, třeba o to NHL a tak, bylo dost. Říká, že si na to nebyl připravený, ještě se tam mohl třeba chvíli zůstat a popracovat. Uh,
1: to, to asi jo, ale mě, já jsem tam zase nebyl jako ve věku, že by mi bylo jako 21, 20, jo, já jsem tam byl trošku jako starší a, a myslím si, že nebo takhle, já jako věděl jsem, že asi mám šanci tam zůstat a myslím si, že to bylo hlavně z toho důvodu, že jsem nikdy jako nedělal žádný problémy a, a třeba lidi se ani neuvědomou, jak tam jako chodí s těma přesunama jako nahoru, dolů, East Coast, tohle, že to je jako masakr, že člověk, já jsem bydlel první rok celý jako celý rok na hotelu po každý, každý týden v jiným městě jednou, prostě ve Fort Wayne, v East Coast, potom v Clevelandu a potom v Colorado, když mě zavolali, ja, takže já jsem nikdy jako necek, prostě já jsem říkal, já tady udělám všechno, co budu moc, takže myslím si, že i jsem tam vybudoval takový jako Třeba jako názor, že, nebo pohled na mě, že, hele ten kluk je prostě zodpovědný, uh, nemá problém tady s tímhle, takže je takový dobrý, jako že by tady byl, tak nějak, jako to. To je můj názor, já nevím, jo, já to si, jako myslím. Takže, uh, ale s mým agentem jsme měli takový, jako, velký hovor a vlastně se, se bavili, hele, tak, co, jako, co teda chceme, co, jako, bude. A, a, a on mi říkal, protože já jsem tam jako relativně chtěl zůstat, protože jsem tam prostě miloval a Amerika a tohle, a on mi říká, já si myslím, že by bylo prostě lepší jít teď evropskou cestou, prostě uh, už, už začínáš být jako starší, ten hokejový život běží a bylo by dobrý jako někde chytat, někde jako a třeba si můžeš prostě tam posunout zpátky za, za pár let, ale uh, tuhle americkou cestu tady East Coast, AHL, jsi jako vyzkoušel, pojďme to zkusit teď v top evropských ligách. Takže tak se vlastně zrodil, zrodilo to, že se vrátím do Evropy.
0: Vrátil se do Evropy, do Česka, do Liberce. Ten tým tehdy zažíval skvělý období. Před tvým příchodem vyhráli titul. Kádr byl našlapaný co předpokládám, že tam si musel ten hokej užívat.
1: Opět měl jsem obrovský štěstí na to, kam jsem se zase dostal do skvělé organizace, do skvělého týmu a vlastně tam Liberec tehda v té době nastavil takový ten trend, který teď si myslím, že se tady stále drží. Prostě měli vlastního kondičáka a trénovali tak, že to jako dávalo smysl. Dřív, když jsem byl mladší, tak se trénovalo prostě naprosto nesmyslně prostě, že v létě, že, že, že ty hráči byli jenom prostě unavený, nikomu se už, už ani nemohli chodit a přesto byl odpoledne ještě dvouhodinový výběh někde, takže Liberec tam vlastně od tehdy Aleše Pařeze a, a, a Filipe Šán dostal vlastně jako trenér a manažer ty pravomoce, a, takže, takže
0: na to jsem měl obrovský štěstí a, a, a samozřejmě ta parta tam byla skvělá a, a všechno tam fungovalo skvěle. Vytvořil si brankářskou dvojku s Janem Lašákem. Tady se musíme chvíli zastavit. Je brankář, který je stále v srdcích všech pardubických fanoušků. Vyhrál tady titul, zanechal nesmazatelnou stopu. Jak vzpomínáš na tu spolupráci s ním?
1: Hmm, Skvělé. Janko je skvělý člověk, skvělý golman. A, a zažil toho taky prostě spousty mraky a, a všude, všude, kde byl, tak ho měli rádi. Hmm, čemuž já, já se nedivím naprosto zaslouženě a, a, a ty zkušenosti, které on měl a který mi i, i předal, tak jsou k nezaplacení a tohle, tohle je naprosto skvělé, že já jsem měl vlastně tu moji první ex-regovou sezonu možnost uh, se učit od něj a, a myslím, že i on to taky jako pojal, že mě chce jako učit, což bylo super, což už já si vážím, protože taky můžu říct, no jo, mladej tady nezájem prostě, jo, ale naopak on, on, naopak se ke mně choval velmi, velmi
0: skvěle a, a pomáhal mi a ve spoustě věcech mi pomohl. Dnes v první sezóně, co jsi byl v Liberci, jste vyhráli prezidentský pohár všechno šlo tak po drátkách, to, že směřujete k obhajobě, skončili jste ve finále, jak těžký je zkousnout ten pocit, že jste skončili těsně pod vrcholem? Hm.
1: Samozřejmě, to... To nejhorší pocit, co, 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 co může být v tom, v tom sportu. E, ta, 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 sezona byla, ta, ta sezona byla skvělá a, a, pro mě i ta, ta výhra toho prezidentského poháru znamenala hrozně moc. A, a, tak jako rád prostě vyhrávám. My jsme vyhrávali fur, takže, takže o to to bylo. Ta, ta sezona celkově příjemnější a samozřejmě, když se vyhrává, tak se. Vám je líp trénuje, prostě to je jedno s druhým, ta, ta atmosféra je naprosto jiná, takže, takže to bylo skvělé. A pak samozřejmě ta prohra ve finále je nepříjemná, ale i to někdo musí vyhrát, někdo musí prohrát. Takže, takže já jsem to bral tak, jako že je to lekce do budoucna, že takovýhle stavy nechci moc zažívat už.
0: Zažil jsi znova, o dva roky později, to už si bylo jasná jednička. Jsem, jako když jsem dokončil tu větu, tak jsem čekal, že to řekneš. To už si byl jasná jednička, hádám, že to pak člověka bolí ještě o to víc, mm -hmm. že už to má za sebou a je to tady zas. Mě asi nejvíc
1: na tom jako bolelo to, že za ty tři sezóny, co jsem byl v Liberci, tak jsem dvakrát... Vyhrál, nebo ne já, ale my jako tým jsme vyhráli prezidentský pohár a, a všechno vypadalo skvěle a pak jsme prostě dvakrát selhali v, ve finále, což, což mě jako velmi trápilo a, a i, i, i třeba trápí, že prostě já ten pohár chci vyhrát a, a prostě snažím se prostě každý den dělat maximum, abych toho vyhrál.
0: Je to, hádám, o to větší motivace teď v dynamu, že jsou ty největší ambice, jít si za tím a konečně ho zvednout na mm -hmm.
1: Jednoznačně a já mám opět mám štěstí na to, že hraju, v, nebo vždycky jsem to tak měl, že jsem hrál v týmech, který mají ty nejvyšší ambice. A vždycky se lidi ptají, jako, no tak to je tlak, a to já říkám, no jo, ale tak co víc jako chcete? Chcete hrát jako o titul nebo chcete hrát jako v týmu, který uh, má cíl se dostat do play -off? Prostě já jsem za to rád, samozřejmě je to tlak, ale to je na tom sportu to krásný, takže samozřejmě moje ambice jsou naprosto jednoznačné, tady vůbec není o čem se bavit, můj cíl je jediný, uh, proto jsem ti i na začátku říkal, že mám jeden jediný cíl letos a loni jsem měl a příští rok budu mít. A prostě já ho chci splnit, chci ho vyhrát, ten pohár tady pro ty lidi úžasný a prostě mm, ta kultura tady je úplně prostě jiná. To se budu opakovat tím slovem, ale to je masakr tady. Jo, jako, já jsem to věděl, když jsem hrál třeba v Liberci, nebo když jsem byl mladší, tak jsem věděl prostě Pardubice, to jako, je pojem, jako tam to tím žije. Ale pak, až když tady hrajete, tak jako i zvenčí to, jo, vždycky, jsme tady hráli s Libercem a Pardubicím se tady hrát tolik nedařilo, tak prostě tady byl plný staďák a bylo to těžké tady hrát prostě. Takže jsem jako věděl, co to je. Ale pak, když už tady jste, tak to, to jako nabírá na úplně, jiný, na úplně jiných obrátkách a, a my jsme se i tak se sedlem jako a, a s Híčou bavili a protože pak už říkám, ty já ten titul ani nechci jako vyhrát pro sebe, už já. Já to si vyhrát tady prostě pro pana dětka, pro manažery, pro trenéry, pro hráče, spoluhráče, pro vás tady PR tým a pro fanoušky prostě. Jo, to není tak, že já jako Roman Will jsem vyhrál pohárné, to už jako nabírá na úplně jiných jako obrátkách tady a tím, jak už jsem starší, tak tohle je jediné, co asi
0: Ještě se vrátíme k, ang k zahraničním angažmá, které si z další vyzkoušel. Po odchodu z Liberce si strávil rok ve švédském regle. Jak bys srovnal s českou a švédskou nejvyšší soutěž?
1: To byl taky docela těžký jako rozhodování, ale můj agent Aleš Volek vždycky měl na to čuch a vždycky jako udělal správné rozhodnutí. Protože já jsem už v té Tý sezóně měl nabídku jít už do Ruska, což jako byl takový můj cíl tehdy v té době, ale právě Alež říká, hele, Romčo, počkáme, pojď, pojď do Švédska, tam je to super uh, a budeš mít dobrou ligu a půjdeš do daleko lepší organizace, než je ti teď jako třeba nabízené, říkám ty jo. A říká, ale hele, jestli chceš, tak to uděláme na to. Já říkám, ne, hle, já ti věřím, ty vždycky prostě jsme udělali správné rozhodnutí, ať už to bylo právě jít do Boleslavy, do Juniorky kanadské, vrátit se, jít tam, 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 všechno se vždycky jako povedlo, jak říkám, jo, jdeme na to. Tak jsem přišel do toho Švédska a, a pro mě to byl jako šok, jako velký šok. První jako trénink na ledě, samozřejmě, já jsem ty kluky neznal ale já prostě nebyl schopný rozeznat, kde je obránce, kde je útočník, kde je mladý, kde je starý, protože všichni neskutečně bruslili, všichni neskutečně šikovní na, na hokejce. A já říkám, ty vole, co, jako, tak co tady budu jako dělat? Fakt jako, jsem si říkal, to je masakra. Jako, jsem docela používám často slovo masakra, ale jiný výraz pro to nemám. A říkal jsem, ty vole, tak jo. A, a vlastně já jsem tam už byl v létě na týden, takže já jsem měl jako svoji letní přípravu, ale na týden jsem tam letěl, abych si jako zařídil bydlení a to a chtěl jsem poznat ten tým, tak jsem si jako týden trénoval na suchu a pak jsem se zase vrátil a už tam jako jsem viděl, že ty kluci jsou jako prostě jiná, jiná taková kultura a historie v, uh, už o té mládeže, prostě jak jsou tam uh, zvyklí jako cvičit a posilovat a běhat, prostě ty, ty kluci tam jsou všichni silní, všichni prostě výborně běhají, všichni jsou rychlí, všichni umějí zvedat činky, prostě to to pro mě bylo jako velký takový jako ne, ne šok, ale takový jako říkám tak to je hustý, jo. protože tady v Česku jako je to jiný, ta, ta historie je tady jiná, tady se prostě jako jsem říkal za mě prostě dřív se tady trénovalo jako nesmyslně, prostě jako moc, že ti to nic nedalo, jenom si byl prostě úplně vyfúškané, nemohl si nic, jenom si prostě šel spal si, tě tak nohy, že si s ani sednu na záchod. Teď se to už dost změnilo v Česku, což je super, ale myslím, v v Česku se to změnilo dost dřív. Takže, takže to, tohle bylo pro ně velký, velká jako změna. A pak na tom ledě to bylo, jako, bylo uh, neuvěřitelné. A, a pak si pamatuju, že jsme měli, měli nějaký turnaj a to. A dařilo se nám a pak byl první zápas jako SHL, uh, soutěžní. A já jsem jako na začátku stál v, tom, v té bráně a teď jako říkám, ty vole, tady jsou všichni velký, prostě všichni brusle, všichni jsou rychlí. To je prostě to to jako to bude těžký prostě. A měl jsem prostě pocit, že v tom zápase jsem prostě ty střely vůbec neviděl, protože vždycky tam mi přede někdo stál a, a obránci se spouštěli a všude všichni rotovali a všichni dopředu a všichni dozadu. A jako naštěstí ten zápas jsme vyhrali 4-0, takže já jsem hned začal tam nulou, což bylo hezký, ale ten hokej pro mě nedá se říct, že ten hokej je tam daleko lepší než tady to není pravda, jako s nima hrajeme v čempionci, takže ty zápasy jsou vyrovnaný, my vyhrajeme, prohrajeme prostě to není jako, že hrajete za Švédama a oni vám dají prostě 5 takže ale ten hokej, ten systém a všechno je tam prostě jiný a, a vždycky, když jdete někam jako do nového, tak jste z toho jako víc jako vý, výukaný, jo, takže takže si myslím třeba, že i když ten, ten Švedák nějaký třeba přijde sem do Česka, a si že tady je to jako dobrý, jako ty hráči, jak jsou šikovní tady, že každá liga má něco. Ale za mě jako hodně kvalitní liga a spousta jako mladých hráčů jim tam hraje, který prostě pak za, za dva roky dominou finál, což je jako hezké.
0: No. Říkal si, zmiňoval si tu jejich techniku, to, že si skoro nedozeznal obránce a útočníky, jak se ti proti tomu chytalo potom.
1: No, jako člověk se na to zvykne vždycky a, a my ten tým se měli, měli velmi dobré a, a, a tu sezonu celkově se měli velmi, velmi dobrou, takže, takže samozřejmě když se ty zápasy vyhrávají, tak to jde všechno líp. Samozřejmě, kdyby tam byla nějaká série toho, že tam přijdu a prvních pět zápasů prohraje, tak si řekneš, ty, tak asi fakt na to nemám, ale když ty zápasy vyjdou, tak si řekneš, no jasně, chce to čas, zvládneš to v pohodě a budeš ještě lepší, takže, takže to tak je, ale, ale já jsem byl hrozně spokojený.
0: V tomhle období si pravidelně začal dostávat taky pozvánky do národního týmu. Jaký to pro tebe bylo oblíknout ten drs mm -hmm. servíčkem na hrudí? Já Už jsem říkal na
1: začátku, jako nejvíc samozřejmě i, i pro moji rodinu, pro rodiče, to prostě bylo najednou něco jako, jako velkýho, jo. Takže, takže já jsem se to moc dobře uvědomoval a, a, a najednou to bylo tak jako ne, vůbec teď nechci říct, že se to ten rok jako kolem mě točilo, ale měl jsem takový jako pocit, že najednou, že jsem jako odešel z Česka do Švédska a tam se mi daří, takže najednou jako si řekli, tyjo, ale on asi fakt jako je dobrý, tak jako mě brali a bylo to takový jako super, že jsem tam cítil jako tu podporu a, a i ty zápasy tam dařily. Jako ani nevím, jestli jsme tam prohráli nějaký, nějaký zápasy v těch Euro tour, takže, takže to bylo úplně super a měl jsem z toho hrozně dobrý pocit a najednou jsem si říkal, tyjo, jak se to jako všechno najednou otočilo, že najednou prostě jsi v národějáku a bylo to super.
0: Po jedné sezóně ve Švédsku hmm. v regle se přesunul do ruského Čelijabinsku. Ty jsi předtím zažil Kanadu, zažil si Ameriku, zažil si Skandinávii, tak jaký bylo život v Rusku? Hmm. A
1: tak, takový jako Plán to zhruba byl, že půjdu na, na tu sezonu do, do Švédska, když se bude dařit, tak, tak půjdu do Ruska. Vyšlo to. A zase já jako si vážím takových věcí a myslím si, že jsem relativně skromný, takže prostě pro mě to bylo opět, to znamenalo hrozně moc, že jdu hrát jako KH, ale Prostě to je jako top liga v Evropě. Někdo říká, že druhá nejlepší po... Nebo nejkvalitnější po NHL, takže pro mě to jako znamenalo dost. A vždycky jsem obdivoval ty kluky, právě jako byl Pavel Francouz, a tyhle, ty prostě, když přijeli na ten z toho Ruska, tak prostě tyjo, to jsou ty borci, prostě, kteří tam hrajou v tom Rusku a tam je to prostě takový a makový. A, a prostě, že vždycky jsem jako to obdivoval, vždycky Honza Kovářů a tyhle kluci, prostě jsem si říkal, tyjo, ty jsou neskuteční a teď jsem viděl, jak tam prostě v Rusku vyhrál jeden titul za druhým. Tak jsem si říkal, tyjo, to by bylo hezký, tam jako nikdy hrát a jenom snam byl. A ještě jsem byl ve stejném týmu jako, jako Francík, který je můj, jako už odmala by to byl můj vzor a, a, a velmi dobrý kamarád, takže já už jsem ho jako v Plzni v Mládeži, když on byl v sedmý třídě a v pátý třídě, tak prostě Francík. A tak to jako tak hezky jako to. Teď pak on se po mě opitčel s Kolorádem, ale tam, on tam teda vyhrál Stanley Cup. Ne, 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 to si jenom srandu, ale... Uh, takže to pro mě jako bylo hrozně moc, a moc dobře jsem si uvědomoval, jak je to kvalitní soutěž a co to jako pro mě znamená. A opět jsem měl štěstí, že ta organizace byla skvělá. Jako ona, samozřejmě to jsou ty příběhy, prostě, uh, jak to v Rusku chodí a jak to nechodí, a jak v tom týmu nějakým lítají prostě strašnýma letadlama a tohle a v tamto městě, tam ani není hotel pořádný, tak spíte na ubytovně což jako všechno je pravda. Nicméně, já jsem měl štěstí na organizaci, která byla prostě skvělá, na to, že tam bylo sedlo, že tam byl hýča, což mě do samozřejmě už je pomohlo a ulehčilo vlastně to, že jsem věděl, kam jdu. Navíc mi tam přišel hned finský trenér Goldmanu a náš hlavní trenér byl, byl skvělý, nebo takový ten typický rusák prostě. Takže všechno bylo super. A Samozřejmě. Doba je jiná, takže už se na to dívám jinak, ale v tom období, kdy já jsem tam byl, to bylo skvělý, byl jsem nadšený, tam můžu být. Tak
0: Zmínil si sedlá a híčů. Předpokládám, že jste spolu určitě museli trávit hodně času tam. Ani jeden z vás se netají tím, že se snažíte myslet na budoucnost a celkově mít takový pohled na ten svět nejenom z pohledu profesionálního sportovce. Netajíte se tím, že investujete, tak kdy si s tím začal, kdy si vlastně si OK, je potřeba se zaměřit taky na to, co přijde třeba potom uh -huh. po kariéře. Teďka si nějak vydělávám, ale je potřeba, abych si, abych si zajistil i uh -huh. na potom.
1: Tak já si myslím, že tím, že jsem byl dobře vychovaný a, a že prostě moji rodiče ne, že by mě vedli k investování, ale vedli mě k tomu, abych si vážil peněz, abych si vážil lidí. Ale když se budeme bavit o těch penězích a investování, tak, tak prostě moje mamka mi hned na začátku, když jsem měl nějakou první smlouvu mladý Boleslavy v 16 letech, kdy jsem dostal 1000 korun na to, abych se, se mohl najíst, tak mi prostě hned na začátku říkala: Hele, jako. Existuje určité daně, existují určité prostě věci, sociální, zdravotní, je prostě potřeba se tam nahlásit. Prostě, jo, takže, takže v tomhle jsem měl jako obrovský štěstí, že hned v tom začátku mi vlastně bylo jasný, že jsou i nějaké povinnosti, což je jako smutný, ale spousta kluků jako to neví. Prostě. Takže v tomhle jsem měl štěstí. Pak samozřejmě mi pomohlo hrozně to, že jsem byl v tom Kolorádu, kde se měl můj agent mi domluvil tam společnost, která prostě se o tebe stará po týle stránce. To znamená, jako že jo, protože tam není tak jednoduchý, jako že si půjdu pronajmout prostě apartmán tam, jako, že jo, tam hrau na nějaký to jejich score, co musíš mít, když používáš kreditky a je tam jako složitý, ale na jako tuhle společnost a tam jsem jako prvně, samozřejmě už jsme se o tom bavili, že jako v tý ahela jískou neviděláš jako ani korunu de facto, takže jako moc prostoru na investování nebylo. Nicméně, prostě tam byla taková společnost, která se o mě starala, takže za mě řešili jakoby, daně a všechno. A já, když jsem se vrátil do Česka, potom do Liberce, tak jsem tady hledal prostě někoho, kdo se o mě bude starat. V tomhle smyslu. Jo? Takže jsem hned narazil na, na super lidi, jako, který mi, mi, mi pomáhali s daněma a ze vším A samozřejmě ruku v ruce s tím potom přijde investování. A já jsem tak nějak od, od mládí jako, věděl, co chci a co nechci a viděl jsem to kolem sebe měl jsem, měl jsem na to štěstí, že už celkem relativně od nějakých těch 16 let jsem se pohyboval v kabině a týmu, takže už jsem viděl jako co je rozumný, co není rozumný jak to, že tenhle jako má tohle auto a ten druhý, co vydělává jako stejně ho nemá a tak, takže, takže jsem si už od, od, od mládí jako spojoval tyhle věci a, takže jsem si udělal obrázek o tom, co přesně jako nechci, jak nechci působit a to mi velmi pomohlo. A pak samozřejmě to, že když nebo jsem měl vždycky jasný cíl, že chci prostě zajistit jako sebe a svoji rodinu, aby prostě jsme se měli dobře, takže pak už to jako jde všechno samo. Když člověk chce, tak si hledá informace, vzdělává se
0: jo. a tak to je. No. Jak říkáš, hodně mladých kluků třeba neví, co je potřeba, co se vlastně musí. Myslíš si, že by byla fajn taková světa? Třeba tady u nás v Dynamu probíhají tedy mm -hmm. školení finanční mím, gramotnosti, mím. ale není to asi standardem, co no to řík, určitě že není standardem. A,
1: a to chci říct, že to jsem vlastně zažil loni, když jsem tady byl první rok, tak jsem zažil jako to, že jsme měli finanční gramotnost. A samozřejmě ty věci, co tam zazněly, tak já už, protože jsem starší, tak je znám, ale říkal jsem, říkám, ty bláho, tohle, kdybych já slyšel jako v těch, sedmnácti, 17, kdy jsem byl jako na prvních tréninkách s Ačkem a vzali mě na tohle, no tak jako bych byl jako finančně ještě teď úplně jinde, protože to byly jako, samozřejmě byly to jako základní informace, ale jako spousta těch malých kluků to vůbec neví, že jo, jako prostě a, a to je jako hezký, že jo, vždycky říkají, no jo, oni jako ty, no jo, ty hokejisti vydělávají jako hodně peněz, ale ty lidi si vůbec neuvědomují, že je to třeba 6 let jako života, kdy ty vyděláváš jako hodně peněz a to je jako všechno. Jo? Pak samozřejmě máš další práci, ale normální lidi, který nějaký manažeři, tak se vyvíjejí a čím jsou starší, tím vydělávají víc a je to prostě 40 let. Takže, takže chybí to hodně, a mě to jako hodně štve, a i jsem se s tím, ne jako, že bych, no, ale trošku jsem se s tím snažil jako bojovat, protože, mě to, protože vím, jak fungují hráčské asociace v Americe, tak to je úplně, to je prostě neskutečný, protože tam uši jako, a to je jako další věc, kdy mi to došlo všechno s těma financema, že vlastně tam už rovnou ze smlouvy ti strhávají jako nějaké peníze na, na tu asociaci, která prostě svoté stará. Nicméně, tady jsem s, s tím trošku bojoval, protože jsem viděl, jak to funguje v Americe, jak to funguje ve Švédsku, ty, ty hrájské asociace a tady jako vím, že ta hrajská asociace, ani nevím, jestli ještě funguje, ale že měla svých starostí dost tehda s a tak dále. Ale oni jako přijeli a teď jako mi dali jako Brožůrku, že jako dostanu 10% slevu tamhle na tyhle hodinky a na tohle auto. Já říkám, jako, jako ne, ne, neměl bych se spíš jako řešit, jak vydělávat peníze, kam investovat ty peníze, proč tohle, proč tamto. Já tak jsem si pak říkal, jako, co to je, ty tady prostě přineseš brožurku 20-letýmu klukovi, který vydělává své první peníze a dáš mu to, že mu dáš slevu 10% jako na Mercedes. Tak jako nezlob se, když půjdu do Mercedesu, tak pravděpodobně dostanu ještě větší slevu. Jako. Nicméně jako spíš bych řešil, jako, jak uh, si vydělávat ty peníze a, a jako, uchovávat. No, pak jsem šel jako, do Švédska, jak to nějak uhaslo, ale, ale tohle mi chybí hodně. No. Myslím si, že tohle by se mělo jako, zlepšit. Proto jsem rád, že Dynamo, Dynamo to dělá. Ale podle mě to mě mělo být v každém, v každém týmu a ne, mě se líbí Marian jak to říká. Říká je jako super, že vychováváme jako hokejisty, ale pojďme vychovávat jako lidi. Hlavně, jo, který milují hokej. A to se mi prostě líbí. A, a myslím si, že by to tak mělo být.
0: Na úplný závěr, prošli jsme celou tvoji kariéru, ta je teďka zpětá s naším Dynamem, tak moje asi úplně poslední otázka, když si končil v Rusku, samozřejmě bylo to za určitých okolností. Přišel si sem, jak rychle se srozhodoval a podle čeho? Jsi vybral právě Dynamo.
1: Mm -hmm. tak samozřejmě ty, ty okolnosti byly prostě strašné a, a jenom bych chtěl říct, že jako to, že tady a, jsem řešil jako, jak, jako, jako, že řeším finance a, a jak v Rusku tohle bylo a jak tak je úplně jako nepodstatný oproti tomu, co se děje. Samozřejmě tohle jsou úplné malicharnosti, co se bavíme. Nicméně, abych ti odpověděl, tak to jednání bylo relativně rychlé a samozřejmě prvním jako jako tím jak to říct prvním nebo první nejdůležitější věcí bylo to, že prostě pan, pan dědek chtěl nás všechny tři, chtěl nás hodně a prostě komunikoval s náma. A, a to je jako nejvíc. Prostě komunikace, když, když víte, že jste jako chtěný, tak, tak je to super. Takže vlastně my my, ještě, my jsme dokončovali, nebo jsme museli dokončit tu sezonu v Rusku, ale už vlastně někdy před, před playoff, nebo kdy to vlastně vypuklo, tak jsme to hned začali řešit, že prostě končíme a že, že chceme hrát jinde a už právě náš agent řešil všechny variant, nebo spoustu variant a pak přišlo právě Dynamo a nám to všem dávalo smysl, protože jsme tam zažili věci, které jako byly dost nepříjemné a nechtěli jsme někde jako bejt, navíc jazí, už Máme jako děti, takže i jsme chtěli uh, být někde v klidu a Dynamo, Dynamo nám dávalo nej, největší smysl.
0: jsi tady uh, necelý dvě sezony. Teďka druhou uh, mluvil jsi o Dynamu strašně hezky. 2003 si třeba představit tady dokončit svou kariéru? Tak je to
1: jeden z mých, mých cílů a, a myslím, že to máme stejný zase. s Híčou a, a prostě mně to jako hrozně, hrozně tady přirostlo k srdci o, ty fanoušci. prostě to je ten neskutečný, ty, ty, jak, jak chodí na ten, na ten hokej a jak tím, jak tím žijou a, a to je to je jako skvělý, zároveň prostě bych chtěl být u toho, že se tady jako bude něco velkého. a prostě chtěl bych být součástí toho, že protože si myslím, že je tady správný majitel, který jako ví, co chce, který chce ní prostě nejlepší organizaci v Evropě. A já chci být součástí a pomoct vybudovat to, aby tady byla nejlepší organizace v Evropě, aby se všichni hráči z Evropy chtěli jít, protože je to tady prostě nejlepší, protože tady mají nejlepší fanoušky, nejlepší stadion, nejlepší podmínky a protože nejvíc vyhrávají. Takže to je prostě můj cíl, jako tomuhle tak nějak jako pomáhat a budovat tady něco Neko jako ne teď, že prostě jo, já teď chci vyhrát titul a tím to pro mě hasne, ne, já bych chtěl prostě, aby to tak jako hezky šlo prostě, aby jsme byli úspěšní, aby jsme aby ty lidi to, to bavilo, chodí na ten hokej, což, což je baví což je skvělý, aby, aby prostě ty mladí hráči chtěli hrát tady za Ačko, aby, aby děti, které se do tady na nás prvně podívat aby řekli svým rodičům, hele, já chci hrát za Dynamo proto přijdou na to první bruslení tady a budou tady ty lidi a budou tady ty počty a bude tady ta kvalita a všechno tak jak by jako nadlouho to bylo prostě. Tak to je takový můj cíl.
0: Tohle byl 20. díl podcastu Povolené uvolnění. Buildu ještě jednou zkrátí Já děkuji, to pod A vám vážní posluchači, děkujeme za přízeň a za poslech této epizody. Budu se na vás těšit zase u té další a do té doby naslyšenou.